0: 2巻芥川龍之介ある曇った冬の日暮れである私は横須賀発上り二等客車の隅に腰を下ろしてぼんやり発車の笛を待っていた当に電灯のついた客車の中には珍しく私の他に一人も乗客はいなかった外をのぞくと薄暗いプラットホームにも今日は珍しく見送りの人影さえ後を絶ってただ檻に入れられた子犬が一匹時々悲しそうに吠えたてていたこれらはその時の私の心持ちと不思議なくらい見つかわしい景色だった私の頭の中には言いようのない疲労と倦怠とはまるで雪曇りの空のようなどんよりした影を落としていた私は街灯のポケットへじっと両手を突っ込んだままそこに入っている勇敢を出してみようという元気さえ起こらなかったがやがて発射の笛が鳴った私はかかす心のくつろぎを感じながら後ろの窓枠へ頭を持たせて目の前の停車場がずるずると後ずさりを始めるのを待つともなく待ち構えていたところがそれよりも先にけたたましい日和たの音が改札口の方から聞こえ出したと思うと間もなく車掌の何か言いののる声とともに私の乗っている二等室の戸がガラリと開いて、十三種の小娘が一人、慌ただしく中へ入ってきた。と同時に一つずっしりと揺れて、おもむろに記者は動き出した。一本ずつ目を区切っていくプラットホームの柱、置き忘れたような運水車、それから社内の誰かに祝儀の礼を言っている赤帽そういう全ては窓へ吹きつける梅園の中に未練がましく後ろへ倒れていった私はようやくホッとした心持ちになって巻き草に火をつけながら初めて物追いまぶたをあげて前の席に腰を下ろしていた小娘の顔を自別したそれは油気のない髪をひっつめの胃腸返しに言って横なでの跡のあるひびだらけの両頬を気持ちの悪いほど赤くほてらせたいかにも田舎者らしい娘だったしかも赤じみた萌え木色の毛糸の襟巻きがだらりと垂れ下がった膝の上には大きな風呂敷包みがあったそのまた包みを抱いたも焼けの手の中には3頭の赤切符が大事そうにしっかり握られていた私はこの小娘の下品な顔立ちを好まなかったそれから彼女の服装が不潔なのもやはり不快だった最後にその2頭と3頭との区別さえもわきまえない愚鈍な心が腹立たしかっただから巻きタバコに火をつけた私は一つにはこの小娘の存在を忘れたいという心持ちもあって今度はポケットの勇敢を漫然と膝の上へ広げてみたするとその時勇敢の紙面に落ちていた外光が突然伝統の光に変わってすりの悪い何段かの活字が意外なくらい鮮やかに私の目の前に浮かんできた言うまでもなく記者は今横須賀線に多いトンネルの最初のそれへ入ったのであるしかしその伝統の光に照らされた勇敢の使面を見渡してもやはり私の憂鬱を慰むべく世間はあまりに平凡な出来事ばかりで持ち切っていた大和問題新郎新婦特色事件死亡広告私はトンネルへ入った一瞬間汽車の走っている方向が逆になったような錯覚を感じながらそれらの錯覚とした記事から記事へほとんど機械的に目を通したがその間ももちろんあの小娘があたか貴族なな現実を人間にしたような面持ちで私の前に座っていることを絶えず意識せずにはいられなかったこのトンネルの中の記者とこの田舎者の小娘とそうしてまたこの平凡な記事に詰まっている勇敢とこれが象徴でなくて何であろう不可解な過当な退屈な人生の象徴でなくて何であろう私は一切がくだらなくなって読みかけた勇敢を放り出すとまた窓枠に頭を持たせながら死んだように目をつぶってうつらうつらし始めたそれから幾分か過ぎた後であったふと何かに脅かされたような心持ちがして思わず辺りを見回すといつの間にか例の小娘が向こう側から席を私の隣へ移してしきりに窓を開けようとしている。が重いガラスとはなかなか思うように上がらないらしいあのひびだらけの方はいよいよ赤くなって時々鼻をすすり込む音が小さな息の切れる音と一緒にせわしなく耳へ入ってくる。これはもちろん私にも幾分ながら同情を引くに足る者にはそういなかったしかし記者が今まさにトンネルの口へ差し掛かろうとしていることは母職の中に枯れ草ばかり明るい両側の山腹が間近く窓側に迫ってきたのでもすぐに画点の行くことであったにもかかわらずこの小娘はわわざわざ閉めてある窓の戸を下ろそうとするその理由が私には飲み込めなかったいやそれが私には単にこの小娘の気まぐれだとしか考えられなかっただから私は腹の底に依然として険しい感情を蓄えながらあの霜焼けの手がガラス戸をもたげようとして悪戦苦闘する様子をまるでそれが永久に成功しないことでも祈るような冷酷な目で眺めていたすると間もなくすざましい音をはためかせて汽車がトンネルへなだれ込むと同時に小娘の開けようとしたガラス戸はとうとうバタリと下へ落ちたそうしてその四角な穴の中からすすを溶かしたようなどす黒い空気がにわかに息苦しい煙になってもうもうと車内をみなぎり出した元来喉を害していた私はハンケチを顔に当てる暇さえなくこの煙を満面に浴びせられたおかげでほとんど息もつけないほどせきこまなければならなかったが小娘は私に頓着する景色も見えず窓から外へ首を伸ばして闇を吹く風に胃腸返しの瓶の毛をそよがせながらじっと汽車の進む方向を見合っているその姿を梅園と伝統の光との中に眺めた時もう窓の外がみるみる明るくなってそこから土の匂いや枯れ草の匂いや水の匂いが冷ややかに流れ込んでこなかったならようやく咳やんだ私はこの見知らない小娘を頭ごなしに叱りつけてでもまた元の通り窓の戸を示させたのにそういなかったのであるしかし記者はその自分にはもうやすやすとトンネルを滑り抜けて枯れ草の山と山との間に挟まれたある貧しい町外れの踏切に通りかかっていた踏切の近くにはいずれもみすぼらしいわら屋根や瓦屋根がゴミゴミと狭苦しく立て込んで踏切板が降るのであろうただ一流の薄白い旗が物受げに母色をゆすっていたやっとトンネルを出たと思うその時その小作とした踏切の柵の向こうに私は頬の赤い3人の男の子が目白押しに並んで立っているのを見た彼らは皆この曇天に押しすくらめられたかと思うほどそろって背が低かったそうしてまたこの町外れの陰ンたるン風物と同じような色の着物を着ていたそれが汽車の通るのを仰ぎ見ながら一斉に手を挙げるが早いか痛い毛な喉を高く反らせて何とも意味のわからない歓声を一生懸命にほとばしらせたするとその瞬間である窓から半身を乗り出していた例の娘があの下焼けの手をツッと伸ばして勢いよく左右に振ったと思うとたちまち心を躍らすばかり暖かな日の色に染まっているみかんがおよそ5つ6つ汽車を見送った子供たちの上へバラバラと空から降ってきた私は思わず息をのんだそうしせつなに一切を了解した小娘はおそらくはこれから奉公先へ赴こうとしている小娘はその懐に憎していた幾かのみかんを窓から投げてわざわざ踏切まで見送りに来た弟たちの牢に報いたのである。汚職を帯びた町外れの踏切と小鳥のように声を上げた3人の子供たちとそうしてその上に乱落する鮮やかなみかんの色と全ては汽車の窓の外に瞬く暇もなく通り過ぎたが私の心の上には切ないほどはっきりとこの光景が焼き付けられたそうしてそこからある得体の知れない朗らかな心持ちが湧き上がってくるのを意識した私は公然と頭を上げてまるで別人を見るようにあの小娘を注視した小娘はいつかもう私の前の席に帰って相変わらずひびだらけの方を萌え着色の毛糸の襟巻きにうめながら大きな風呂敷包みを抱えた手にしっかりと三頭切符を握っている「私はこの時初めて言いようのない疲労と倦怠とそうしてまた不可解な過頭な退屈な人生をわずかに忘れることができたのである。